0: Počúvate majový súhrn diania v kresťanskom svete, ktorý pre vás pripravil vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrich Gazda. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, že sme spustili nový web a rozšírili redakčný tým Sveta kresťanstva. Tiež budeme hovoriť o tom, ako vstúpil Vatikán do polemiky medzi americkými biskupmi, čím možno udelovať Eucharistiu prezidentovi Bidenovi a ďalším s politikom. A pozrieme sa aj na to, aké výzvy stoja pred cirkvou po pandémii. O spomínaných témach sa budem rozprávať s kolegom Pavlom Rábarom. Pali, vitaj, pekný deň ti prajem. Ahoj, ďakujem. Ty si naplno prešiel do sveta kresťanstva. Bol si aj prítomný pri všetkých tých zmenách, ktoré sa udiali. Ako som spomínala, rozšíril sa redakčný tým, spustil sa aj nový web. Prečo všetky tieto zmeny?
1: vysvetlím a priblížím, ale na úvod by som chcel v mene celej redakcie Sveta kresťanstva sa osprohodniť našim čitateľom a podporovateľom za to, že vlastne avizovaný web mal byť spustený v pondelok no pre technické problémy, ktoré nastali pri celej tej operácii, ak to tak môžeme nazvať, technickej, tak sa to stalo nakoniec až útorok večer, čiže chceme sa týmto osprohodniť, ale web už funguje, doľadí sa ešte niektoré detaily. A čo sa týka cesty k nemu, tak tak východiskom je také naše pozorovanie, že už od začiatku postoja bolo Svetka kresťanstva silný z čitateľského hľadiska. Videli sme aj na niektorých prieskumoch medzi podporovateľmi a čitateľmi, že ľudia chcú tieto témy, chcú ich skoro tak silno ako texty o politike, čiže to bolo veľmi záväzujúce, aj motivujúce. No a vďaka našim podporovateľom sa podarilo aj zvýšiť počet ľudí v denníku postoj a tým pádom sme sa mohli rozprávať aj o tom, že či neposilniť aj identitu Sveta kresťanstva. Ona už trošku bola spostavená, tá identita, napríklad Svet kresťanstva má svoj Instagramový účet, Facebookový účet, jednoducho taká komunita okolo toho už, už funguje. Teraz by sa to malo ešte viac posilniť a urobiť po všetkých stránkach silnejším. Aj po stránke Foriem, či budeme mať nielen texty, ale aj videá, aj zvukové záležitosti ako podcast. A takisto žánrovo, čiže veľké rozhovory s so zaujímavými ľuďmi, takisto texty, analýzy, ľudia, čo nás poznajú, vedia, že sa nevyhýbame ani komplikovanejším, a citlivejším témam. No a takisto, čo by taká možno novinka, tak už na novom webe, ak ste ešte nevideli, tak pozývame pozrieť. V pravom hornom rohu je taký rámček, my ho voláme pracovne, duchovné okno a je to taký miniservis pre ľudí, sú tam liturgické čítania, nejaký citát Sv. Otca zo sociálnych sietí alebo nejaký odkaz na profil svetca dňa a tento typ záležitostí. Svet kresťanstva by mal byť komplexný a pestrý, tak ako v našej cirkvi to je bohaté a pestré, čo sa týka spirituály, či už to budú texty o skôr o charizmatikoch alebo hnutiach, ale aj o tradičných formách, o spiritualitách, reholé a podobne.
0: Ešte je dôležité, myslím, pripomenúť aj to, že čo sa týka tém, nebudú to len výlučne témy, ktoré sa týkajú katolíckej cirkvi, katolického učenia ale ako samotný názov hovorí svet kresťanstva, chceme byť otvorení a rozšírení aj pre iné cirkevné denominácie.
1: Áno, dobrá poznámka. Samozrejme, tým, že väčšina čitateľov je katolíkov a rímskokatolíkov, tak preto prirodzene aj väčšina toho obsahu sa týka tém z tejto církvy. Čiže to je také niečo, prirodzené. Ale už iba za posledný týždeň, ak si čitatelia poklikajú na web, tak vidia niekoľko článkov, ktoré súvisia s evangelickou církvou, a takto to bude aj naďalej. Čiže aj iné církvy a iné denominácie budú pre nás predmetom záujmu, budú, budú vlastne námetmi. Čiže aj po tejto stránke má byť svet kresťanstva pestri a komplexný.
0: A čím pre teba tak osobne predstavuje najväčší prínos vinovený svet kresťanstva?
1: Po osobnej stránke sa teším na to, že sa budem môcť takmer výlučne venovať svetu kresťanstva. Čiže tie témy ma bavili vždy, ale boli aj iné povinnosti, čo sa týka denníka postoj, No a teraz sa budem môcť sústrediť na, na veci, ktoré ma vždy veľmi bavili. Takže už teraz hla, hlave nosím naozaj že desiatky tém, na ktoré sa teším. A teším sa aj na spoluprácu s tými ľuďmi, s ktorými vlastne Svet kresťanstva robíme. To je naozaj podľa mňa veľmi zaujímavá zostava.
0: Prezrať, kto všetko bude stáť tak, za týmito novými výzvami. Tak
1: je nás sedem, takže možno aj symbolika, ale šéf je Imrogazda, v týme je otec Jan Krupa, krecko kňaz, nový kolega Pali Hudak, ktorý prišiel z Rádia Lumen. Po rodičovskej dovolenke sa vracia do postoja Monika Ostrovská a šikový študent Juraj Brezáni bude tiež pomáhať. No a aj my dvaja teda sme súčasťou. Áno, oh, to
0: tak toľko také základné informácie z kuchyne, ak tak môžem nazvať.
1: Hmm. A prejdeme
0: k ďalším témam, ktoré som už avizovala. Ty si sa tento mesiac uh, okrem iného venoval aj téme Eucharistie a jej politizácii v Amerike. Opäť sa v americkej cirkvi polemizuje o udeľovaní príjmania pročoť s politikom. Hovorí sa o tom v súvislosti práve s prezidentom Bidenom. Konkrétne, ktoré kroky Bidenovej vlády stoja za rozprúdením týchto debat?
1: keby sme to mali tak ľudovo nejak pomenovať, tak nový americký prezident má toho narovášiť celkom dosť za ten krátky čas. Odvianosť od toho teda, že samotný ten postoj podporujúci umelé potraty je problém z hľadiska učenia cirkvi, tak tie konkrétne kroky, aspoň niektoré môžeme spomenúť, to je, to je vlastne zrušenie tzv. Mexico City Policy, čím vlastne prezident obnovil finančnú podporu potratovej agendy pri rozvojovej pomoci z hľadiska teda amerického rozpočtu a nejakých globálnych aktivít rozvojových. Druhá vec dovnútra krajiny zase sa týka takého prorodinného finančného podporného mechanizmu, ktorý sa volá Title X. Za preschádzajúcej éry bolo z tohto programu vyňatá potratová agenda. Teraz tým, že Biden ju obnovil, tak sa bude týkať aj napríklad potratárskych kliník veľkej siete Plain Parenthood, ktorá z týchto grantov federálnych má naozaj, že Obrovské, obrovské zisky a potom ďalej veľa ďalších krokov, či už nominácia na ministra zdravotníctva a ďalšie avizované kroky. Čiže jednoducho, preto je Biden téma aj v cirkvi.
0: No a čo sa týka teda Bidena a témy udelovania, svetého príjmania, americkí biskupy nie sú v riešení tejto otázky zajedno. Aké sú ich hlavné postoje?
1: Dá sa povedať, že sú také dva prúdy, pre všetkým ich čaká plenárne zasadnutie celej, celej biskupskej konferencie USA v júni, kde by mali riešiť tému Eucharistie a vhodnosti udelovania Sv. príjmania. V rámci toho plánovania sa ozvali niektorí biskupy. Taký najvýraznejší bol, bol arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone, ktorý otvorene povedal, že teda takto by to nemalo byť a nemalo by sa udelovať Sv. príjmanie tým, ktorý sa, tým politikom, ktorí sa nevzdajú podpory umelých potratov odporili ho ďalší biskupy, potom sa ozval iný zase biskup, ktorý keby upozorol na to, že nerobme to takto, lebo to bude mať horšie dôsledky, ako, ako zamýšľame. To, čo je na tom celé zaujímavé, je vlastne tá polemika o tom, čo je vlastne zneužívanie svetého príjmania v tej politike. Kým akéby jedna skupina považuje za to zneužívanie práve ten fakt, že sa tí politici zaštiťujú tým k geocharisty a tým legitimizujú svoju agendu, ktorá ide proti učeniu cirkvy, Tak zase iní teológovia a biskupy si myslia, že naopak zakázať politikovi verejne sväté príjmanie je, je ako keby tiež politizácia Eucharistie. Obidva princípy majú niečo do seba, čiže tá debata je zaujímavá aj z tohto pohľadu. Nemusíme byť hneď akože prívrženci niektorého tábora.
0: No do tejto debaty zasiehol aj Vatikán. Akým spôsobom? Postavil sa na niektorú zo strán?
1: Vatikán vstúpil veľmi zaujímavým spôsobom. Prefekt Kongregácie pre nauku viery, Luis Ladaria, napísal oficiálny list predstavy Americkej biskupskej konferencie, kde ako keby upozornil na niektoré princípy, na ktoré si majú dať americkí biskupy pozor, keď budú túto tému riešiť na tom spoločnom plenárnom zasadnutí. On tam poukázal napríklad na to, že ne už pôjde akýkoľvek teda typ názoru, nech sa nech je vyjadrený konsenzu medzi biskupmi. Ďalšia vec upozornil na, na to, že list pápeža Benedikta, ale vtedy ešte ako prefekta e, kongregácie pre náuku viery, e, majú bráti nejako vieroučné hľadisko, ale ako taký inšpirujúci prvok. Takže tu možno dve vety k tomu, že Pracinger napísal už v minulosti na túto tému list e, americkým biskupom. Je v tom taký jeden zaujímavý moment, že, že vždy by mali túto tému riešiť s konkrétnym politikom jeho farár miestný, prípadne jeho miestný biskup. Ďalšia vec, na ktorú upozornil kardinál Ladária v tomto aktuálnom liste, je, aby to stanovisko o pristupovaní k svetému príjmaniu nebolo postavené len na tom, že rozdúci momentom je otázka potratu alebo eutanázie. Otázka pristupovania k Eucharistii sa má týkať aj ostatných iných ďalších morálnych oblastí. Ak to máme zhodnotiť, tak, tak Vatikán do toho vstúpil, upozornil na niektoré princípy, ale nedá sa povedať, že sa priklonil na niektorú stranu. Možno je to menej priame, ako, ako bol list kardinála Ratzingera, ale ten nebol, nebol oficiálny z tohto pohľadu.
0: Je to naozaj zaujímavá téma. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Poďme ďalej. Ešte v krátkosti si rozoberme jednu tému. A to, ako bude církev vyzerať po pandémii. O tom sa ešte bude určite veľa hovoriť a veľa analyzovať, ale zaujíma ma, ako ty hodnotíš polemiku troch kniazov, Juraja Viteka, Antona Zielkovského a Benediktína Jozefa Brodnianského, ktorú sme vlastne uverejnili aj na svete kresťanstva. Absolvoval si s nimi aj spolu s Imrichom Gazdom dvojhodinový online rozhovor. No, ako to celé prebiehalo?
1: Bolo to veľmi inšpiratívne. Vlastne sme to robili prvýkrát takouto formou, že, že sme ako keby nerobili štandardný rozhovor, ale zorganizovali takýto spoločný online meeting a na tom stretnutí sme my s Imrichom ako keby kládli doplej na nejaké otázky, nejaké témy a oni traja, kniazy sa k tomu vyjadrovali alebo navzájom na seba reagovali. Čiže ten format je zaujímavý, nevyľúčujem, že ho nejak zase do budúcnosti nevyskúšame,
0: No a v čom sa zhodli, prípadne o čom polemizovali? Ktoré boli také tie hlavné body, ak to môžeš zhrnúť do pár vied?
1: V podstate sa zhodli na tom, že pandémia priniesla skôr obnovu záujmu o duch- duchovný život ako, ako, nejaké, ako dôvod mať tu nejaké apokalyptické scenáre. To bol zaujímavý rozmer. Všetci teda, vlastne, naši hostia vyjadrili z vlastnej skúsenosti také tie momenty, že videli na veriacich, že to prehlbilo v nich ten záujem alebo skôr povedzme o taky, takí ľudia, ktorí jednoducho boli na takom okraji toho farského spoločenstva, alebo jednoducho neboli úplne každý deň predtým na svätom Omši, tak v zbudilo niečo. Čiže z ich skúsenosti vyplýva, že, že to obnovilo záujem ľudí o duchovný život, o niektoré otázky. Napríklad otec Jozef Benediktín, tak on, on mal vyslovene, že svedectva ľudí, ktorý, ktorým sa zachránili manželstva, že chodili na rozhovor a jednoducho sa podarilo. Čiže to boli silné momenty. Taká zhoda bola na tom, že že áno, že, že netreba, netreba sa bať konca církvy. Jednoducho, že naopak sú tu nové výzvy a aj taký ten nový zápal časti ľudí o tie veci. A polemizovali o niektorých veciach. Z môjho pohľadu bola veľmi zaujímavá pasáž o, o sviatostiach. Nedá sa povedať, že by sa nezhodli v nejakých zásadných veciach, to nie. Ale skôr ako keby ten dôraz bol iný. Že kým napríklad spomínaný Benediktín, otec Jozef, hovoril o o tom, že sme ľudia, ľudia sa naučili skôr tak numericky pristúpať tým sviatostiam a nespočinúť v tej sviatosti. Zmysle, že Eucharistia nie je pečivo, ktorému dôjde expirácia a musíme rýchlo ísť, ale trvá v nás dlho. Tak zase napríklad otec Vitek pozorňoval, že on by si dala pozor na eucharistické takéto že pôsty, že, že to môže pomôcť. To bola, to bola taká, rozumieme si, asi taká polemika ľudí, ktorí Vedia, o čom hovoria, sú vzdelaní, majú skúsenosti. že bolo to, bolo to veľmi inšpirujúce, inšpirujúce, zaujímavé. Alebo takisto otázka vôbec tých kostolov plných. Že teda bude dobre, ak bude menej ľudí, ak, ak sa to tak stane. Do aké miery sú dôležité pre nás tieto vonkajšie ukazovatele. Či sa treba báť toho, že čo nastane a podobne. Čiže odporúčam si, si ten text prečítať. Je síce dlhší, ale, ale bol určite zaujímavý.
0: Myslím si, že naozaj to ešte sa bude dlho... Analyzovať, aké dopady malo zatvorenie kostolov a prenesenie možno aj do toho virtuálneho priestoru, možno do tých domácností a upevňovanie a posunovanie tej domácej církvy. Prinesieme aj na svete kresťanstva ešte mnohé texty a možno aj diskusie, videá, podcasty o tom, aká bude tá postpandemická církev. nie to tak veľmi zvláštne tento pojem, ale asi si budeme musieť na ňo zniknúť.
1: Áno, je dlhý minimálne, takže...
0: Na záver, ešte ťa poprosím o taký tvoj tip pre našich poslucháčov. Čo by si mali prečítať na novom webe Sveta kresťanstva?
1: Ja by som začal videom, ktoré si robila ty s, s otcom Janom Bucom, o, o tom, kto je duch svety, ako sa prejavuje v našich životoch. To je zaujímavé z toho hľadiska, že sa tu aj skôr politiku riešila otázka hnutí a charizmatikou a, a s textov by som dal do pozornosti napríklad aj profil zosnúlej sestry Terezie alebo sestry Mariky, ako ju volali ľudia z Rehole, školský sestier Sv. Františka. Priznám sa, že nebola doteraz neznáma, ale vlastne z textu Evi Čobejovej sme sa mohli dozvedieť, že naozaj veľkému množstvu ľudí celým generáciám bola známa sestra, sestra Marika ako riateľka Toľčenskej ústavu v Bratislave, potom prešla do pastorácie v, v obci Lomnička No a ešte by som rád upozornil na rozhovor s Vladikom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom. Hoci to môže vyznieť trochu seba stredne, lebo som ho síce viedol ja, ale o to vôbec nejde. Vládika Rusnák v tom rozhovore ukázal krásnu tej svojej osobnosti a ten prístup, ako pristupovali niektorým otázkam, bolo také od srdca, také, také naozaj milé, a aj veľmi konkrétne, nevyhýbavé pri niektorých témach, až odvážne, keď sme sa bavili o tom, že či je dobré kritizovať kázne, alebo ako to bude v budúcnosti, možno keď kňazi budú musieť mať aj nejaké zamestnanie, ak by prišla nejaká, nejaká odluka. Čiže odporúčam to kvôli osobnosti vlády Kurusnáka.
0: Páli, ja ďakujem za tento rozhovor.
1: Ja tiež ďakujem za tento čas a chcem ešte raz poďakovať všetkým čitateľom a hlavne podporovateľom, bo vlastne bez nich by sme, by sme nešli do týchto ambicióznych vecí, o ktorých sme sa aj vlastne spolu bavili.
0: A teraz vám prinášame stručný prehľad ďalších správ. Generálny dozorca Evanelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Jan Brozman sa vzdal funkcie. Zbor biskupov Evanelickej cirkvi Augsburského vyznania vydal odporúčanie, aby veriaci prijímali posvetený chlieb na ruku a posvetené víno nepili zo spoločného kalicha, ale z individuálnych kalíškov. Keďže plánovaný evanelický festival v Kežmarku bol pre pandémiu presunutý o rok, z tej výročie vzniku Evangelické cirkvy Ausburského vyznania si veriaci pripomenuli online celoslovenským stretnutím evanelikov. Celoslovenský deň rodiny sa tento rok konal v Diecezne svätyni Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP. Svetom Šu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober, kazateľom bol grecko-katolický arcibiskup Cyril Vasil. Uplynulo 40 rokov od atentátu na pápeža Jána Pavla II. Islamisti v Nigérii zavraždili mladého kňaza a ďalšieho uniesli. V Číne zatkli biskupa, siedmich kňazov a desiatich seminaristov. Vo veku 86 rokov zomrel patriarcha katolík z arménskej katolíckej cirkvi Gregor Peter 20. Pápež František vydal apoštolský list motu proprio antiquum ministerium, ktorým povyšil službu katechétov a katechétok na laické ministérium. Európska komisia vymenovala osobitného vyslanca pre náboženskú slobodu, ktorým sa stal bývalý cyperský eurokomisár Christos Stylianidis. Na Sicílii blahorečili prvého súdcu v dejinách katolíckej cirkvi Rozária Livatína v roku 1990 zavraždila mafia. Vo Venezuele bol zasa vyhlásený za blahoslaveného lekár chudobných José Gregorio Hernández. A na závere máme pre vás tradičnú knižnú bodku. Ak ste si už prečítali knihy Žiť ako svätý Jozef a Jozef 2.1, ktoré vyšli v našom vydavateľstve Postoj Media, môžete v roku svätého Jozefa siahnuť aj po zaujímavej beletrii o tomto svetcovi. Tento knižný typ ponúkol samotný pápež František, ktorý vo svojom apoštolskom liste patrí skôr. na román polského spisovateľa Jana Dobračinského od Soutieň. Okrem samotných osudov svätého Jozefa i ostatných členov svätej Rodiny vás dobračínsky zoznámi so životom Židov na prelome starozákonného a novozákonného obdobia, ako aj s viacerými biblickými postavami, ktoré autor tvorivo začlenil do svojho rozprávania. Počúvali ste májový súhrn diania v kresťanskom svete, na ktorom spolupracovali redaktori Sveta kresťanstva Imri Gazda, Pavol Rábra a Jana Zlatohlávková. Tešíme sa so na vás aj pri najbližšom podcastovom súhrne. Podcasty Sveta kresťanstva môžete počúvať na podcastových platformách Spotify, Google či Apple Podcast. Budeme radi, ak sa stanete našimi pravidelnými poslucháčmi. Do počutia.